0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin, avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Sébastien Auxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une donc ce matin, une nouvelle nuit de lutte acharnée contre les flammes en Gironde. La reprise du feu de l'Andiras continue de progresser
2: ce matin et menace la commune de Belin-Bélier. Vous entendrez la détresse des évacués. Ils sont déjà 10 000. Nous serons aussi en Anjou, où la pression retombe un peu. Des flammes alimentées par des fortes chaleurs. On pourrait dépasser les 40 degrés cet après-midi dans le sud- sud-ouest. Les citadins quittent la ville pour la plage. Vous l'entendrez aussi. À suivre également. Cette information RTL, un gang d'adolescents cambrioleurs démantelés à Paris, un mouvement de désobéissance civile au Royaume-Uni, plus question de payer les factures d'électricité qui flambent, et puis Ayana Kamura face au juge, l'interprète de Jaja sera jugée en novembre pour violence par conjoint.
1: Après votre journal, un peu de culture générale avec Cyprien Signy avis aux insomniaques et aux fêtards qui vont en apprendre plus sur l'origine de l'expression passer une nuit blanche.
0: RTL Matin.
1: La France brûle ce matin, Sébastien. Neuf grands feux sont en cours aux quatre coins du pays. On reviendra
2: dans un instant sur la reprise du gigantesque incendie de l'Andiras. Mais d'abord, direction le Maine-et-Loire, département d'habitude épargné par les flammes. Pas cette année. Le feu qui a ravagé plus de 1500 hectares dans le secteur de Baugé-en-Anjou est loin d'être éteint. Mais il est enfin contenu. Bonjour Pierre-Baptiste Vanzini. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et tous. Vous êtes sur place pour RTL. La pression, je le disais, retombe un peu ce matin.
0: Oui, effectivement, rien à voir avec hier au centre opérationnel. On sent que la pression retombe clairement. Et dans l'air, on est plus oppressé par ces odeurs de fumerolles. Mais vous le disiez, si le feu est désormais fixé, il reste des jours, voire des semaines de travail aux pompiers pour venir à bout de cet incendie. Le feu est contenu dans un périmètre de 21 km. Il y a peu de vent, ce qui facilite la tâche des sapeurs-pompiers. À partir de ce matin, ils vont commencer des opérations de forestage en clair, créer des routes là où il n'y en a pas pour totalement cerné et contrôlé l'incendie. Les bénévoles ont œuvré toute la nuit pour faire face à cette situation totalement inédite ici. Le maire délégué de la commune me le confiait tout à l'heure, tout est en train de changer. Avant, on avait un climat océanique. Aujourd'hui, on se rapproche d'un climat méditerranéen. Les habitants pensent déjà à l'après l'année prochaine et ils le disent, il va falloir repenser l'entretien
1: des forêts. Merci beaucoup Pierre-Baptiste Vanzini en direct du Maine-et-Loire pour RTL. En Gironde, la reprise du gigantesque incendie de l'Andiras est toujours aussi incontrôlable ce matin. Ouais, 6600 hectares sont déjà partis en fumée, c'est comme si la ville de Nantes avait été rayée de la carte
2: et les flammes continuent de progresser. 10 000 habitants ont été contraints de fuir leur maison dans l'urgence, laissant derrière eux des, des villages fantômes comme à Austins, Valentin Boisset.
3: Oui, il faut s'imaginer des rues désertes, des volets tous fermés et noircis à Ostens. Et Juan charge le coffre de son pic.
2: Partir, il ne faut pas rester. Ça brûle. Ça ça brûle toute la partie sud-ouest d'Ostens.
3: Derrière lui, le paysage est calciné. Le panache de fumée s'étend sur des
1: kilomètres. Tout le village, tous les quartiers, ici, normalement, tout le voisinage est évacué. C'est vrai que ça fait un peu désert dans les habitations.
3: Patricia, une voisine, avait d'abord refusé de partir. Puis elle a vu les flammes de ses yeux au bout de sa rue.
4: Il y a une grange qui a brûlé à côté du stade on n'a plus d'électricité. On a préparé les paquets. Hein.
3: Les voitures sont prêtes. En juillet, ses voisins avaient déjà quitté leur maison pendant dix jours. Aujourd'hui, il faut repartir car les nouvelles des pompiers sont mauvaises pour leur secteur.
0: C'est, Fatigué, je...
4: c'est les nerfs, quoi. Mais à mon main, euh...
0: Ceux qui doivent être fatigués sont les pompiers. Je pense. On les
4: voit, ils sont noirs, ils transpirent, il fait très Alors, chaud. Voilà,
3: le vent tourne. Un vent provoqué désormais par l'incendie lui-même et c'est ce qui complique la tâche des pompiers.
2: Valentin Boissel, envoyé spécial de RTL en Gironde, situation hors norme, on l'entend Elisabeth Borne se rendra sur place ce matin pour marquer, je cite, la mobilisation totale du gouvernement elle sera accompagnée de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui en appelle à la mobilisation de toutes les unités, il demande aux entreprises de libérer les salariés qui sont pompiers volontaires, appel relayé par la Confédération des des petites et moyennes entreprises, sachez par ailleurs que la Suède va nous prêter dès aujourd'hui des bombardiers d'eau, d'autres pourraient arriver en provenance d'Italie dans les prochaines heures, la France a fait appel à la solidarité européenne.
1: Alors, nos moyens sont-ils suffisants pour lutter contre ces nombreux incendies Les pompiers sont-ils assez nombreux On posera toutes ces questions à Grégory Allion, tout à l'heure. C'est le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Il sera mon invité à partir de 7h40. En tout cas, Sébastien, les fortes chaleurs attendues aujourd'hui dans le Sud-Ouest ne vont rien arranger. 36 à 39 degrés cet après-midi. On pourrait même dépasser les 40. Localement, une
2: chaleur insupportable. En ville, notamment, nombre de Toulousains préfèrent quitter le bitume brûlant de la ville rose pour aller se rafraîchir sur la plage de Lecate.
5: C'est vraiment très très agréable parce qu'il y a ce vent effectivement frais et euh, il y a la mer surtout. Bah, même la nuit on ressent que euh, c'est plus compliqué de dormir et ici euh, je suis au top. quoi.
3: Il y a un bon air marin là, qui est bien frais en plus aujourd'hui. donc. Euh...
4: Ça
5: fait du bien. <rire> Malheureusement vous rentrez dès ce soir chez et vous,
3: oui. où il fait 38 aujourd'hui.
4: Oui bah du coup hein, peut-être euh, prolongé. <rire>
3: Jordan, alors vous, contrairement à beaucoup de gens qui sont ici, qui viennent chercher un peu de fraîcheur, vous, c'est plutôt de la chaleur que vous êtes venu chercher Exactement, ouais, parce que je viens de Bretagne, donc euh, c'est vrai que euh, les mers sont plus froides là-bas, donc euh, la température est beaucoup plus agréable ici, ouais. Donc vive la chaleur, vive le soleil Exactement, tout à fait, et vive RTL
2: propos recueillis par Patrick ils sont des, des fortes chaleurs et une sécheresse exceptionnelle qui vont faire grimper le prix du lait, le litre pourrait très vite passer de 78 centimes en moyenne à 1 euro, les vaches n'ont parfois plus rien à manger dans les prairies et produisent moins comme assommées par la chaleur, reportage à, à suivre chez un éleveur dans le journal de 7h30.
1: RTL 6h36 ils ont fait des maisons des quartiers chics, leur spécialité un gang d'ados cambrioleurs démantelés à Paris. C'est une information
2: RTL, Trois jeunes de 15, 17 et 18 ans ont été interpellés hier, soupçonnés d'au moins 25 cambriolages depuis le, le mois d'avril, Thomas Proutot.
3: Oui, crocheter les serrures et rafler les objets de valeur était devenu une routine pour les trois ados, dont deux élèves du même collège de l'Est parisien. Le jeune gang suivait une feuille de route bien huilée, déplacement en transport pour se rendre dans l'Ouest chic, à Boulogne, Neuilly-sur-Seine ou Saint-Germain-en-Laye, puis tentative d'intrusion dans des résidences cossues avec un passe vigique dérobé. En cas de succès, enfin entrée par effraction dans les logements vides pour voler ordinateurs, bijoux, argent ou consoles de jeux. détails marquant, les malfrats repartaient systématiquement en VTC pour éviter les contrôles. C'est finalement au départ d'un de leurs fric-frac qu'ils ont attiré l'attention des policiers de la BRB parisienne. Car l'un d'eux, âgé de 15 ans, avait déjà été arrêté puis relâché mi-juillet pour un autre cambriolage. Les policiers ont suivi le groupe jusqu'à plus tôt où ils ont assisté à un ultime larcin. Cueillis à la sortie, les trois jeunes ont été placés en garde à vue. C'est en croisant données téléphoniques et appli VTC que les enquêteurs de la PJ ont pu les rattacher à au moins 25 cambriolages depuis le mois d'avril. Ils doivent prochainement être jugés. Information RTL, signé Thomas Proutot, chef de notre
2: service police-justice. À l'étranger, un vent de rébellion souffle sur le Royaume-Uni, où comme partout en Europe, les les prix de l'électricité flambent, les factures impayées explosent, elles ont triplé sur un an pour atteindre 1,3 milliard de livres, c'est du jamais vu. Marie Billon, vous êtes la la correspondante de RTL Outre-Manche, des milliers de Britanniques refusent en fait de de les régler ces factures. Le mouvement porte d'ailleurs
4: un nom, « Don't Pay UK ». C'est un mouvement de désobéissance civile qui appelle tout simplement les Britanniques à ne plus payer ou bien à annuler le prélèvement automatique tant que les fournisseurs n'ont pas baissé leur prix. Mercredi soir, près de 100 000 personnes s'étaient engagées à effectuer cette grève de la facture à l'automne Tony en fait partie, il parlait à la BBC
1: L'engagement que j'ai pris est j'arrêterai de payer ma facture d'énergie si un million de personnes en font autant le 1er octobre prochain, quand le prochain plafond deviendra effectif. La seule manière de régler ça c'est d'agir collectivement
4: Les consommateurs pourraient en effet avoir à payer encore 800 euros de plus par an cet automne, alors qu'ils avaient déjà dû absorber une hausse de plus de 700 euros au printemps. Et d'ailleurs, beaucoup de foyers ont déjà du mal à régler leurs factures. Selon l'organisme de consommateurs You switch il y a déjà l'équivalent de plus de 1,5 million d'euros d'impayés par environ 6 millions de foyers. Une dette des familles qui est trois fois plus grande qu'à la même période l'an dernier.
2: Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Il était attendu dimanche dernier au Liban. Il déchargera finalement ses 26 000 tonnes de maïs en Turquie. Le Razzoni, le premier navire parti la semaine dernière du port d'Odessa, a finalement trouvé preneur. L'acheteur initial avait refusé la cargaison en, retard, en raison du retard de livraison. Cinq mois tout de même à, à cause, bien sûr, de la guerre en Ukraine.
1: Elle est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. La chanteuse Ayana Kamura sera jugée fin novembre à Bobigny pour violence par conjoint.
2: Elle et son compagnon, en fait, tous deux, ont été placés en garde à vue ce week-end en Seine-Saint-Denis après une violente dispute, Mathilde Pires.
5: Oui, alors tout commence samedi soir. La chanteuse et le producteur se disputent violemment. Ayana Kamura décide alors de quitter l'appartement. Elle revient quelques temps plus tard accompagnée de deux amis. Mais quand elle rentre chez elle, la situation vemini Son compagnon la menace avec une arme à feu. Le bruit alerte les voisins qui appellent la police, mais Aya Nakamura et ses amis décident eux aussi de composer le 17. Deux patrouilles arrivent alors au domicile du couple et embarquent tout le monde au poste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le lendemain, des enquêteurs reviennent au domicile du couple, et là, ils découvrent une arme factice, une carabine, 14 000 euros en liquide, et trois pieds de cannabis. Alors Aya Nakamura et Vladimir Boudnikov ont été, eux, examinés par des médecins qui leur ont prescrit chacun trois jours d'ITT. Donc c'est des incapacités temporaires de travail sans que l'on connaisse la nature de leurs blessures. Le couple est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bobigny en novembre prochain. Il va être jugé pour violence réciproque.
2: Merci beaucoup Mathilde Mathilde Pires, Un mot de, de football pour finir. Karim Benzema se rapproche encore un peu plus du Ballon d'Or. Le Français remporte son 23e trophée avec le Real Madrid, sa quatrième Super Coupe d'Europe. Les les Meringues ont battu l'Eintracht Francfort hier soir. 2-0, l'attaquant des Bleus a marqué son
1: 324e but avec le Real, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Merci beaucoup, Salès Réveur. Merci Sébastien Rouxel, pour revenir à 7h30. Je confie.